0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天为您分享的文章题目是《人到绝境必有转机》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。大雨过后，有两种人：一种人抬头看天，看到的是雨后彩虹、蓝天白云；一种人低头看地，看到的是淤泥积水。艰难绝望。王阳明属于前一种人。王阳明28岁中进士，随后在京城做官。3 3岁时出任山东乡试主考官，仕途顺利。然而，在他35岁那年，人生的一场大雨，一场生死攸关的特大暴雨倾盆而下。他因为处于一份上书皇帝严正，触怒宦官刘瑾，被打四十廷杖，贬到贵州龙场驿站当驿丞。驿站是古代为传递官府文书而设立的中转站，一城是驿站的小官不入品级。王阳明离开京城后，刘瑾派了手下暗中跟随，想寻找机会加害。王阳明在钱塘江抛下衣物，装出投水自尽的假象，然后搭乘商船去舟山，途中又遇上飓风，一日夜间被大风刮到福建边境。上岸后跑了几十里的山路，夜晚去敲一座寺院的门，要求借宿，被一个和尚拒之门外。他只好找了一个无人管理的小庙，靠着江岸睡觉。半夜里，突然来了一只老虎，绕着走廊大声吼叫，却没有进去。第二天清晨，那和尚想他一定被老虎吃了，却发现王阳明安然酣睡，喊他才行。和尚吃惊地说：“你一定不是平常人，否则怎么会没事呢？”就请他进寺。在寺里，王阳明遇到了一个曾经与他有一面之缘的道士，道士为王阳明卜了一卦，得名一卦，告诉他：“君子立坚贞，会可明。”意思是，君子只要坚守自己的贞操，就能度过艰难，黑暗终会过去，光明终会到来。王阳明决定先到南京探望父亲，再赴任贵州。离开时，在寺院墙壁上题了一首诗，其中一句是“险疑远卜至胸中，何以浮云过太空”，把所遭遇的凶险艰难看成是天空中的浮云。二，独善其身，兼善天下。到了龙场驿站，困难重重，没有居住的房屋，人生地不熟，与当地居民的语言又不通。因为水土不服，不久随从们都病倒了。王阳明生火做饭，照顾生病的随从，并且唱歌给他们解闷，开荒种地，与当地的居民交流沟通，并将自己所知道的知识和技术传授给他们。在恶劣的环境下，王阳明不忘时常静坐，思考自己苦苦追寻的圣贤之道。如果圣人处在这种环境下，会怎么做呢？终于在一天夜里，他大彻大悟。圣人之道，本心自足。一种振聋发聩的思想，王阳明心学就此诞生。这就是思想史上著名的龙场悟道。时间一久，当地居民与王阳明的关系非常融洽，为他建造了龙岗书院，四周学子纷纷前来求教。这一切为他日后得以迅速复出打下了牢固的基础。王阳明在大雨过后，选择了抬头看天。这种朴实的智慧，其实就是古人说的“君子居易以四命”。在无法逃避的困境中，保持平静的心态，默默的努力，以顺应不断变化的局势，等待机会的到来。居易是保持一颗平常心，四命绝对不是“死生有命，富贵在天”的消极心态，而是一种达官坦然的智慧。抬头看天的王阳明终于得以悟道，独善其身之后，当然要兼善天下。他在龙岗书院赴食云，寄予风头双白鹤，也夫中部九龙场。他能感觉到，在日复一日的不懈努力中，自己内心的力量正逐渐强大起来。龙场这个小地方是不能拘束住,住他的。果然，不久之后，王阳明就告别了龙场，踏上了辉煌而充满传奇的人生之路。可见，大雨过后抬头看天的智慧，是一种隐忍等待的韧劲儿。是一种大丈夫能屈能伸的气度，是一种拿得起放得下的胸襟，是在不得已的境遇中，通过反求自身，以心去参悟生命，从而使内心无比强大又慈悲善良。三，人到绝境出现转机。人生没有真正的绝望。树在秋天放下了落叶，心很疼，可是整个冬天，它让心在平静中积蓄力量。春天一到。芳华依然。瀑布的壮观是在没有退路的时候形成的，繁星的璀璨是在黑夜到来后弥漫的。生活的道路不可能永远是坦途，必然会遇到令人无奈的困境，甚至是人生绝境。绝境不仅仅是一场磨难，更是人生的一种醒悟和升华。无常的生活将绝境横亘在你的面前，也是把你置于人生转机的悬崖。是粉身碎骨，还是奇迹生还？是飞猪见狱，还是化险为安？绝境之中的你，处于什么样的心态，都将决定最后的结局。所以，请你相信，也请你珍惜置身绝境的转机。只有直面困难，锤炼自己，才会涌现新的智慧，绝境也就转为佳境。水到绝境是飞瀑，人到绝境是转机。大雨过后，不要低头看地，而是抬头看天，就会发现全新的天空。